0: Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zur Maker Story, unserem Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius. Ähm, jeden dritten Mittwoch im Monat gibt es eine neue äh, Folge. Wir sind immer natürlich bemüht, spannende Gesprächspartner zu uns in einem der Pioneer Labs zu holen und ähm, haben heute, wie ich finde, ähm, ein ganz spannendes Thema, einen ganz spannenden Gesprächspartner mit Nikolas Arndt, ähm, den ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich begrüße bei uns ähm, im Pioneer Lab äh, Podcast, äh, Maker Story. Nikolas, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke. Danke für die Einladung.
2: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Nikolas, du weißt, bei uns ist das ja so... Ähnlich wie das junge Gründerinnen und Gründer äh, vor Investoren immer machen dürfen. Ähm, es ist üblich, ein, ein Mini-Pitch über sich selbst äh, zu machen, um äh, ein bisschen was über dich als Person zu erfahren. Deine bedeutendsten Meilensteine, das Spannende finde ich ja immer, was nennen meine Gesprächspartner, was aus ihrer Sicht das Bedeutendste ist. Ich habe natürlich auch recherchiert, um ehrlich zu sein und äh, insofern finde ich das immer ganz schön im Abgleich zu sehen. Äh, was sind aus deiner Sicht die Highlights und äh, wo, finde ich, hast du vielleicht ganz... Besondere und spannende Meilensteine zu erzählen. Und ähm, deswegen starten wir erstmal mit deiner Sicht der Dinge. 90 Sekunden. Wer ist Nikolas Arndt? Bitteschön. Ja, Nikolas Arndt, der Name, äh,
2: 29 Jahre alt, äh, bin äh, Franchise-Partner bei der Firma Fresshaf. Ähm, seit sieben, acht Jahren jetzt im, im Unternehmen von meinen Eltern ähm, übernommen. Und ähm, gehe da meinen Weg. Die spannendsten Meilensteine dabei, würde ich sagen, sind, dass ich angefangen habe, nach zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren entschieden habe, dass das gar nicht meins ist. Und äh, dann einige sehr spannende Diskussionen mit meinem Vater geführt habe und heute alles anders mache. Und ähm, das hat eben damit zu tun, wie die Personalstruktur vorher war, wie auch ähm, hierarchisch organisiert Personalstrukturen im Handel sind und wie wir äh, Personal und das People. People Business heute verstehen und äh, das ist so der spannendste Meilenstein vor fünf Jahren gewesen. Fünf, sechs Jahren. Ähm, seitdem machen wir gefühlt alles anders und äh, seitdem mache ich einfach am laufenden Band Fehler und versuche es besser zu machen. Und äh, das ist der Weg jetzt und mittlerweile zeichnen sich auch die Erfolge an.
1: Schön. Nikolas, also das ist genau der Punkt, warum äh, wir dich auch eingeladen haben, weil wir vor allen Dingen ja oft in unseren Podcast-Gesprächen ähm, junge Gründerinnen und Gründer ja auch ähm, vor dem Mikrofon haben. Menschen, die nicht auf etablierte Strukturen zurückgreifen, sondern die eher vor der Herausforderung stehen, auf der grünen Wiese ähm, etwas hochzubauen. Und jetzt haben wir bei dir eine spezifische Situation, die ich total spannend finde, nämlich da gibt es schon Strukturen, da gibt es, wie du es ja schon beschrieben hast, auch ähm, eine Familie, einen Vater, der, weiß gar nicht, wie lange hat er ähm, das Unternehmen geführt und aufgebaut, also jetzt
2: ist 32
1: Jahre Franchise-Partner, glaube ich. 32 Jahre, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und plötzlich kommt der Sohnemann und wirft einiges über den Haufen. Ich kann mir vorstellen, das ist äh, gar nicht ähm, so trivial bei euch gewesen. Aber bevor wir auf diesen äh, Themenpunkt eingehen, würde mich noch interessieren. Du hast ja äh, gesagt, mit Mitte 20 hast du das Unternehmen äh, von den Eltern äh, übernommen. Was hat dich denn in der Vorzeit geprägt? Also wo wolltest du denn ursprünglich eigentlich mal hin? Was hast du so an Ausbildung gemacht? Ähm, warst du vorher schon auch ein bisschen irgendwie unternehmerisch tätig? Oder kam das irgendwie erst plötzlich durch, durch die Möglichkeit, das äh, Familienunternehmen zu übernehmen?
2: Also ich war vorher tatsächlich außer wenige Monate über Praktika oder so nirgendwo anders tätig. Ähm, ich habe über meinen Schulweg und äh, Studienweg einfach meine Ausbildung gemacht, mein, mein Bachelorstudium abgeschlossen. Und ähm, die, der Kontakt zum Unternehmen war immer über diesen, über die Familie, ne? uh, unterm Schreibtisch einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen, sage ich mal. Ähm, allerdings vor Fressnapf, schon beim Studium oder im Studium, haben wir, heißt mein Bruder und ich, ein anderes Unternehmen gegründet, ähm, eine Vermögensverwaltung quasi, die sich im Immobilienbereich ähm, mit, mit Ankauf und vor allem Immobilienentwicklung beschäftigt. Also ähm, Renovierung, Modernisierung vor allem. Erneuerbare, also, erneuerbare Energien, aber ähm, auf, auf äh, ja, effiziente Energienutzung ausgelegt.
1: Genau. So, jetzt beschreibt mal diesen Moment. Wie kam es dann dazu, dass du, ja, du schreibst ja selbst auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurdest. Ähm, mit Mitte 20, ähm, ja, bei eurer Gruppe von Fressnapf, ähm, im, ihr seid ja im, im Bayerischen unterwegs. Wie viele Märkte habt ihr mittlerweile? 14 Standorte haben wir. 14 Standorte? Das ist so in München und um Umfeld. Mhm. Wie kam es denn dazu? Ne? Also wie, muss, wie müssen wir uns das vorstellen? War das irgendwie abends dann mal am, äh, beim Abendbrot äh, so, Nico, wie sieht es aus, äh, willst du nicht? Oder wie müssen wir uns, müssen wir uns die Situation mhm. vorstellen? Äh, nee, man müsste,
2: man könnte fast sagen, SAP ist schuld. Okay. Ähm, Fressnapf hat ähm, einige Jahre bevor ähm, ich angefangen habe, da hat Fressnapf SAP eingeführt als Warenwirtschaftssystem. Und ähm, ich war noch im Studium, hatte Semesterferien, als mein Vater fragte, ob ich nicht mal helfen könnte. Da würde keiner so richtig mit klarkommen mit SAP. Und äh, so Artikelanlage und das würde nicht funktionieren und dann die Bestellung auch und die Bestände wären falsch. Und äh, da müsste sich mal mehr mit beschäftigen, ob ich mal zwei Wochen helfen könnte. Das war ein Ende meiner Semesterferien. Ja, und ähm, aus den zwei Wochen sind jetzt irgendwie sieben und ein bisschen Jahre
1: geworden. Und gab es ähm, nicht auch auf diesem Weg dahin, Bedenken äh, in diese doch großen Fußstapfen ähm, der Eltern, vielleicht auch insbesondere des Vaters, äh, zu treten, wenn du das mal so ein bisschen beschreiben kannst. Ja, ja auf jeden Fall.
2: Also ähm, verschiedens, ich glaube Zweifel sind völlig normal, ne? verschiedenste Bedenken. Ähm, also ähm, in, in uns waren beide Fußstapfen, auch äh, von meiner Mutter, die super, super stark organisiert ist. Und ähm, das schon immer in, in Richtung Buchhaltung, das glaube ich sehr typisch im Familienunternehmen, äh, uns richtig den Rücken frei hält und ähm, das qualitativ hinzukriegen, das in den Stunden leisten zu können. Am Ende sind die auch zu zweit. Ähm, ich ich mache das jetzt so alleine. Ähm, die beiden sind noch da, ne? aber perspektivisch dann auf jeden Fall ganz alleine. Also das ist nochmal, nochmal eine andere Konstellation. Ähm, dann die Art und Weise des Businesses. Dann ist man einfach jung und denkt sich, auch oh, hättest du nicht nochmal was anderes gemacht? Also ich glaube, ähm, ganz, ganz viele Bedenken uns zwar in verschiedenste Richtungen. Ja,
1: das ist auch normal. Und was ist sozusagen der Punkt dabei, dir, dass du sagst, okay, da gibt es zwar Zweifel, aber ich habe da trotzdem Bock drauf, ich will das trotzdem machen. Ich ich mache es einfach. Also, was ist so dein, dein innerer Antrieb, deine Motivation?
2: Ach, ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen, dass, dass man da so ein bisschen drin hängt. Ähm, also ganz, gar nicht irgendwie, gar kein großes äh, Lob an mich, sondern ich bin einfach da irgendwie erstmal hängen geblieben. Ähm, und dann ähm, war es, glaube ich, diese, dieser Knackpunkt auch. Nach ja, gut zwei Jahren, knapp drei Jahren, glaube ich. Ähm, ich hatte damals eine Bezirksleiterstelle übernommen bei uns. Hatte also die Märkte in der Betreuung, es war stark hierarchisch. Du bist mit deinen Kontrolllisten da durchgefahren, hast geguckt, haben die Leute die Sachen gemacht, hast das abgehakt. Wenn irgendwer was falsch gemacht hat, dann musstest du da irgendwie intervenieren. Ja, Und das war, war keine Zusammenarbeit. Ne? Ja. Zwischen mir als Bezirksleiter und der Fläche war es eigentlich keine Zusammenarbeit. Und das hat mir wenig Spaß gemacht. Und dann hatten wir einen so einen Moment auf den Samstag, wo ich in eine Filiale gekommen bin, ich jetzt besser nicht im Detail, aber ich, sag mal so, ich war schockiert und enttäuscht, was das Team da abgeliefert hat. Und das war für mich so ein Knackpunkt zu sagen, ey, das ist total fein, dass das wirtschaftlich so funktioniert, aber es ist eigentlich nicht meine Welt. Und dann ist man auch so als irgendwie gar nicht so lange weg vom Studium junger Mensch und will was nach vorne bringen und merkt irgendwie, viele andere Unternehmen wollen gar nichts nach vorne bringen. Die sind halt anwesend. Und dann habe ich gesagt, ey das ist so nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten will, wie ich auch mit Menschen arbeiten will. Es macht mir einfach auch keinen Spaß, dieses Rumfahren und Kontrollieren die ganze Zeit. Und ähm, da wäre ich eher raus für. Und dann mhm. ist es dieses ähm, Motto, ne? Ähm, love it, change it or leave it. Und äh, wir haben dann gesagt, dann äh, nehmen wir mal, change it.
1: <lacht> ja, und war das so einfach mit dem change it? Also hat sich äh, die Familie, ähm, ich meine jetzt am Ende wissen wir ja vom Ergebnis, aber relativ Schnell und einfach dann auch so auf diesen Change eingelassen oder wie war das so in der, in der Familie?
2: Ach, ich glaube, das passiert eh sch e schrittweise. Ne? Von einem auf einen anderen Tag alles ändern geht sowieso nicht, das passiert sowieso schrittweise und dann diskutiert man diese ganzen, ganz vielen kleinen Schritte, diskutiert man halt so. Und ja, die größeren sicherlich länger und schwieriger. Also ich sag mal, grundsätzlich das im Personal anders zu machen, hört sich ja für meinen Vater auch nicht schlecht an. Der hat ja auch gemerkt, oh, wir kriegen schwer Leute, wir beschäftigen uns viel damit, irgendwie die Fialen überhaupt zu besetzen. Ähm, die Qualität nimmt ja eher ab in den letzten Jahren, auch was wir auf der Fläche leisten können. Und das ist ja nichts Positives. So, Da war ihm ja auch klar, ähm, da müssen wir grundsätzlich ja was dran machen. Und ähm, irgendwann habe ich mal zu ihm den Satz gesagt, du, ähm, wir müssen da investieren. Ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird, wenn wir da jetzt viel Geld reinstecken. Ich kann dir versprechen, es wird schlechter, wenn wir es nicht tun. <lacht> Und äh, ich glaube,
1: daraufhin haben wir dann äh, einen guten Konsens gefunden, wie wir, wie wir das hinkriegen. Ja, das ist ja äh, ist ja aber genau ein äh, Punkt. Ne? Also was passiert, wenn nichts passiert? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder als Unternehmer stellen muss. Und also wie, uns beschäftigt ja auch dieses 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 Thema. Ich sage immer ganz gerne zu Restart-Up. Und letztendlich ist das, was du gemacht hast, ja nichts anderes wie ein Restart-up, denn du versuchst äh, einem äh, etablierten äh, äh, Unternehmen auch wieder mit neuen Akzenten, frischen Wind. Äh, zu geben und äh, jetzt in deinem Fall vielleicht eine neue Mitarbeiterunternehmens- und Führungskultur ähm, zu, zu verleihen äh, und deswegen sage ich auch mal es ist, es ist schon eine Form von, von es ist vielleicht kein Startup, weil das das seid ihr nicht mehr, aber es ist ein Restart-up letztendlich, ein kultureller äh, Restartup. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung äh, bei diesem kulturellen Restartup, den du da eingeleitet hast bei euch im Familienunternehmen?
2: Äh, die, die menschliche Entwicklung also die, die Mitarbeitenden ähm, auf dem Weg mitzunehmen und zu gucken, dass man da die Entwicklung hinkriegt. Also Unternehmenskultur am Ende, ne? Dass mhm. die beste Strategie haben, die besten Ideen, Digitalisierung vorantreiben und so weiter. Wenn die Unternehmenskultur nicht passt, wirst du
1: da daran scheitern. Das ist halt so. Was würdest du sagen, machst du, ähm, wenn man jetzt mal diese klassischen, hierarchischen Führungsmodelle sich anschaut äh, und wenn du jetzt deinen eigenen Führungsstil beschreiben würdest, ähm, was machst du anders und, 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 und was ist so für dich eine gute Führung und Führungskultur, die du bei eurer äh, die ihr in Bayern äh, betreut, äh, ja prägen willst? Ähm,
2: ich, also ich möchte grundsätzlich, dass die Leute Spaß haben, mhm. dass die ähm, das tun, wo, wo die Spaß dran haben und ihre Arbeit gut machen wollen. Ja, weil das ist das, was ich ja so negativ vorher erlebt habe, dass ich die ganze Zeit kontrollieren muss, dass die überhaupt ihre Arbeit machen. Und vielleicht bin ich da an der Stelle auch ein bisschen faul. Ich habe gar keine Lust, die ganze Zeit den Leuten hinterher zu laufen, sondern ich will eher, dass die auf mich zukommen und ähm, mir die Lösung hinlegen. Und am Ende kann ich ein Feedback dazu geben und kann helfen, unterstützen, kann auch meine Erfahrungen mit reinbringen. Aber ich bin der Meinung, am Ende sind die Menschen, die auf der Fläche arbeiten, am Kunden dran sind, die die am besten die Entscheidung treffen können. Die können die viel besser treffen als ich vom Schreibtisch. Und dann kann ich die dabei unterstützen, was die richtige Entscheidung ist, was jemand die trifft. Aber ich brauche da Leute auf der Fläche die Bock haben, eine gute Entscheidung zu treffen und die Bock haben, einen besten, guten besseren Job, immer besseren Job zu machen, die auch einfach ihre Fehler nehmen können und sagen können, okay, blöd gelaufen, aber ich will das besser machen. Also wie kriegen wir es hin? Die auch mehr die Frage wie stellen und nicht immer diskutieren ob. Also das ist, glaube ich, das was was mich jetzt auszeichnet. Ich suche mir diese Menschen
1: mhm.
2: und schaue, dass die am
1: richtigen Platz sind. Ich meine, das ist ja wird ja auch immer wieder gerne als als eine der ja, Erfolgsmindsets und 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 Herangehensweisen im Startup-Kontext äh, propagiert. Du musst möglichst schnell Fehler machen um schnell zu lernen. Ja? Fehler machen ist ja auch mal so eine so eine Sache. Ne? Ein Fehler ist ja letztendlich das wo ich sage, okay, ich habe den idealen Standard schon schon identifiziert und das ist jetzt eine Abweichung. Also es sind ja vielleicht auch nicht immer Fehler, sondern es ist ein auch ein Irrtum teilweise. ja Also ich setze eine Annahme und dann irre ich mich und dann, dann geht das entsprechend weiter. Wie würdest du sagen, und das ist natürlich jetzt ja auch nochmal eine, eine weitere Komplexität, äh, wenn man eben solche etablierten Strukturen hat, wie kann man so eine Fehlerkultur, so eine Lernkultur, wie kann man die wie kann man die entwickeln und ich kann mir auch vorstellen, das ist gar nicht so trivial, wenn jetzt äh, du sagst 32 Jahre ist dann dein, dein Vater, deine Eltern da schon im im, im Geschäft, ne? Also sind ja auch gewachsene äh, so eine gewachsene Kultur und jetzt kommt plötzlich der Junior äh, und sagt so, äh, ab heute will ich Lern- und Fehlerkultur. Also was sind so deine Erfahrungen, wie kann man so eine Lern- und Fehlerkultur etablieren, entwickeln über die Zeit?
2: Also ich glaube, die Fehlerkultur selber muss man ehrlicherweise sagen, die gab es vielleicht vorher so in der Struktur nicht. Aber trotzdem haben meine Eltern die ganz stark mitgeprägt, weil die ja auch mir erlaubt haben, gegen diese ganzen Wände zu laufen in den letzten Jahren. Und meine Fehler sind ja die teuersten überhaupt. Also am Ende ist ja ist ja eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der auf der Fläche einen Fehler macht, der kann ja unmöglich so teuer sein wie meiner. Und das ist ja was, was meine Eltern auch zugelassen haben bei mir. Ich glaube, genau so geht es dann auch weiter. Und ich weiß ganz genau, ey, wir brauchen das. Also wie du schon sagst, wir brauchen diesen Irrtum damit wir daraus lernen können. Und ich habe jeden Tag Kleinigkeiten auf dem Tisch. Und ich sage ach ja, okay. Und ich versuche das mittlerweile einfach als Schulung zu betrachten, Schulungsgelder. Ja, jetzt habe ich wieder, ähm, wieder eine Situation, wo wir einfach, ähm, ja, Vertragswerk schlecht abgeschlossen wurde oder nicht, nicht richtig abgeschlossen wurde auf der Fläche. Ist nicht deren alltäglicher Job, wissen die nicht. Und ähm, Schaden sind jetzt irgendwie um die 1.000 Euro. Ähm, kann ich mich jetzt drüber ärgern kann auch einfach mir im Team direkt die drei, vier Leute, die damit zu tun haben, und dann habe ich halt 250 Euro Schulungsgeld
1: für jeden bezahlt. Und deswegen machen die es in Zukunft besser und alles fein. Also das heißt, ich muss mir das so vorstellen, dass ihr dann auch wirklich im Team diese Situationen als Erfahrungsraum gemeinsam reflektiert, diskutiert, auswertet, um mit Blick auf die Zukunft solche Situationen zu vermeiden. Also ihr macht das richtig systematisch und strukturiert. Versuchen wir, genau.
2: Also ich glaube, das hängt dann immer auch damit zusammen, wo was schiefgelaufen ist. Ähm, wer auch in der Betreuung dafür ist. Ne? Wir haben auch die, auch äh, aufgrund eines Irrtums von mir die äh, Personalstruktur nochmal etwas verändert, auch in der Betreuung, weil wir glauben, dass wir einfach näher an den Leuten dran sein müssen. Ähm, und äh, dann haben wir jetzt Gebietsleiter, die für drei, vier Filialen immer zuständig sind, vielleicht fünf, die da relativ nah dran sein können. Und dann ist auch immer die Frage, was ist jetzt eine sinnvolle Bearbeitung von welchen Fehlern, wer, wer ist da ja jetzt im Boot und wer nicht. Aber grundsätzlich geht es immer darum, hey, so viele Leute wie möglich mit ins Boot holen, was schiefgelaufen ist. Je mehr Leute können dann daraus lernen. Und der der den Fehler gemacht hat, hat halt nicht beleidigt zu sein. Da, da kommen wir halt nicht mit weiter. Ne?
1: Was mich mal ein anderes Thema noch interessieren würde, weil ich oft in Gesprächen auch mit jungen Menschen, wir sind ja bei uns im Pioneer Lab, äh, der Hochschul Friseen ist ja auch ganz nah dran, in der Begleitung junger Menschen neue Ideen in die Welt zu bringen mit unseren inkubations axeleratoren -Programme begleiten wir mit den Mentoren ganz intensiv. Und oft höre ich, dass die Faszination Startup eben darin liegt, ich kann eben radikale, disruptive Innovationen in meiner eigenen Welt entsprechend voranbringen. Jetzt haben wir natürlich bei dir die Situation, du bist in etwas Etabliertes hineingekommen, ein Familienunternehmen, ihr habt auch noch ein Franchise mit Fressnapf. Ist denn da auch Innovation möglich? Ist sie, ist sie vielleicht sogar genauso stark möglich wie bei einem Startup, nur wir erkennen es nicht? Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen der Innovationsfähigkeit von Startups und, und aber auch der Innovationsfähigkeit von, von Familienunternehmen? Das würde mich mal aus deiner Sicht interessieren.
2: Ich glaube, ich, ich kann es wahrscheinlich schwer beurteilen, ne, weil ich die Sicht in an anderen Unternehmen nicht habe. Ähm, wenn ich aber drauf gucke, würde ich sagen, eigentlich ist sie gleich. Die hängt ja nur am Faktor Unternehmenskultur. Mhm. Was bremst denn Innovation? Innovation wird am Ende gebremst, wenn dann durch die Menschen. Das ist ja eine Unternehmenskultursache und wenn du dir Großunternehmen anschaust, ich belächle dann immer so, mal, wenn ich das eine oder andere lese, muss ich das immer ein bisschen belächeln, weil ich immer denke, boah, wie kann ein so erfolgreiches Unternehmen so angstgeprägt sein? Mhm. Also Angst ist ja der der Hauptfaktor, der diese Innovation an, an ganz, ganz vielen Stellen bremst. Und äh, wenn ich jetzt zurückschaue, dann muss ich sagen, es war bei uns ja auch richtig teuer, was ich für Fehler gemacht habe. Aber am Ende ist es ja so, es, es wird ja auf jeden Fall besser weitergehen dann. Und sich darauf, zu, also das hast du glaube ich immer gesagt, ne, also diesen Stillstand zu haben, ist natürlich, man bezahlt weniger Fehler kurzfristig, aber langfristig kann das nur nach unten führen.
1: Ja, das ist spannend, weil ähm, das würde ja auch bedeuten, dass wir ähm, vielleicht künftig, und das ist ähm, auch ein, ein Herzensthema von mir im Pioneer Lab, eben nicht mehr nur noch über das Thema Neugründung diskutieren, auch im Ökosystem sondern eben auch, ähm, ne, wir sagen auch mal jedes äh, Unternehmen, das sich nicht neu gründen muss, ist genauso natürlich äh, wertvoll für unsere Volkswirtschaft, sondern eben auch sich mal darüber Gedanken zu machen, könnte ich denn nicht vielleicht mit meinem Gründer gehen, mit meinem Unternehmer gehen, ein etabliertes Unternehmen, das vielleicht auch Schwierigkeiten hat, einen Nachfolger zu finden, weil in der Familie niemand da ist, einfach übernehmen und mit, einer, mit eigenen Akzenten, mit einer eigenen Handschrift mit Innovation weiterentwickeln. Und das, was du ja beschreibst, ist ja genau das. Das ist eigentlich nur eine Barriere in deinem Kopf. Natürlich kannst du das tun. Und ähm, du musst nicht nur, um dein, deine Innovation voranzubringen, ein Startup gründen. Du kannst auch, wenn du äh, mit den richtigen Methodiken und Werkzeugen rangehst, das auch bei einem etablierten Unternehmen
2: tun. Absolut. Und es ist absolut notwendig. Also es, ich kann verstehen, dass das von dir ein Herzensprojekt ist und ein Thema ist, weil das ist absolut notwendig. Wir, wir brauchen das ganz dringend in Deutschland. Wir haben sehr, sehr viele große, erfolgreiche Unternehmen, die aber nicht lange erfolgreich bleiben werden, wenn sie jetzt nicht was ändern. Ähm, und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel umdenken. Und wir bremsen uns da stark selbst in Deutschland. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an der gesamtweltwirtschaftlichen Situation, wo wir da stehen und wie wir uns in welche Richtung wir uns auch entwickeln. Das machen wir jetzt nicht lange so. Also da sollten wir schon auch, da sollten auch vor allem die großen Unternehmen stark umdenken. Da kann ich für Fresslauf echt ein bisschen Werbung machen. Mhm. Also ob du den UMR Podcast gehört hast, der letztens rauskam mit ähm, mit dem fressnapf Gründer und unserem aktuellen Geschäftsführer, ähm, also der ist ähm, der ist hörenswert und da geht es auch genau darum, was Fressnapf in den letzten Jahren gemacht hat, ne? weil auch die Zentrale hat sich einfach nochmal komplett neu erfunden und gesagt, ey, dieses Warenverteilen kann nicht erfolgreich sein auf Dauer. Wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Und äh, ist ja auch was 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 mir dann geholfen hat in den letzten Jahren auch. Schritte zu machen, weil man das Gefühl hat, da geht was vorwärts. Ich muss nicht gegen die Zentrale kämpfen und die bleiben irgendwo in der alten Strukturen, ich will was verändern, sondern ähm, klar hat man Diskussionen in verschiedenen Bereichen, aber die wollen auch echt was verändern und tun das auch. Und ähm, ich glaube, die zeigen ganz gut, was
1: geht. Ja, und diese Erneuerungsfähigkeit, die kann man natürlich auch bei uns als Hochschule erwerben. Wir haben ja ähm, einen Studiengang zum Thema Entrepreneurship und gleich nach einer Mini-Werbung für diesen Studiengang, das sei an dieser Stelle doch hoffentlich erlaubt. Äh, Nikolaus, wenn wir nochmal ein bisschen über deine persönlichen äh, Kraftquellen sprechen, aber jetzt wirklich nochmal ein ganz kurzer Hinweis für diejenigen, die nämlich in so eine Position gehen wollen, haben die Möglichkeit bei uns in Vollzeit und berufsbegleitend sich genau diese Unternehmerfähigkeiten anzueignen.
0: Womit wird ein Unternehmen morgen oder übermorgen eigentlich sein Geld verdienen? Als Business Development Managerin oder Manager ist es dein Job, genau das kreativ und strategisch zu entwickeln. Und das kannst du in unserem Masterstudiengang Business Development und Digital Innovation erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs Know-how und Mediation. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Nico, vielleicht äh, kommen wir nochmal auf einen persönlichen Aspekt zu sprechen, denn äh, die tägliche Herausforderung als, als, als Unternehmer ist sicherlich nicht einfach und da braucht es auch dann Kraftquellen, da braucht es auch Auszeit, da braucht es auch persönliche äh, Dinge, die einem dabei helfen, den Kopf wieder freizukriegen. Was ist das bei dir? Also wie bringst du dich runter? Wie schaltest du vom Alltag ab und wie... Kriegst du wieder die Kraft und die Energie, um dann unternehmerisch durchzustarten?
2: Also Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache viel über, ähm, dass ich draußen bin, aktiv bin. Ähm, ich also, ich habe irgendwie viel zu viele Hobbys, die ich dann immer alle zu so schlecht kann. Ähm, aber ich das viele verschiedene Sachen. bin dann in den Bergen oder ähm, beim Tauchen oder Laufen. Ähm, das hilft natürlich grundsätzlich. Einfach die Aktivität im Körper hilft also zwölf Stunden am Schreibtisch zu sitzen und sich dann nicht zu bewegen, ist grundsätzlich ne, das allein schon ein Problem also diese Bewegung hilft, ja und irgendwie in Visionen einen Sinn zu haben das glaube ich wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht weiß wofür ich das mache und das wofür kann, kann nicht Geld sein dann ja, da hast du keine Chance.
1: Ja. Ich habe mal gelesen, Eisbaden und 100 Kilometer am Stück spazieren gehen. Äh, was hat's denn damit auf sich? Spazieren ist, spazieren ist ein bisschen Untertreibung. <lacht> was hat's denn damit auf sich?
2: Im Winter ist Eisbaden super. Ähm, also das ist ähm, das auch, weil es so ein Extreme für den Körper ist. Ist es, ähm, du hast keine Chance in dem Moment, über das Unternehmen nachzudenken. Mhm. Das, das spielt dein Gehirn nicht mit. Ähm, also das sind einige Minuten. Die sind auf jeden Fall frei von, von Sorgen und, und Alltagsproblemen unternehmen. Das hilft wirklich gut, um runterzukommen. Auch körperlich natürlich hilfreich. Auch für den Sport hilfreich. Meistens kein Muskelkater. Ähm, ja, also da so im, im, Eiswasser kommt man echt gut, gut aus diesen ganzen Gedankenkreisen raus. 100 Kilometer am Stück. Ja, ähm, ich habe immer, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe immer so ein bisschen eine Grenzerfahrungs, weiß ich nicht. Also ich bin immer dazu geneigt, die eine oder andere Sache auszuprobieren und irgendwelche Grenzen auszutesten und ähm, kann mich dann für, so, für solche Sachen immer schnell begeistern. Und 100 Kilometer am Stück zu laufen, kann ich jedem empfehlen. Warum? Weil man im Ziel ist und man echt für sich das Gefühl hat, man kann alles. Und es ist einfach immer diese Kopfsache. Da stoße ich an ganz vielen Stellen drauf. Da stoßt du im Eisbaden drauf. Da stoßt du ähm, ich beim, beim, beim Tauchen, bei diesem 100-Kilometer-Marsch aber da stoßt du auch im Alltag drauf. Ne? Also das meiste passiert im Kopf. Ich muss mir im Kopf vorstellen können, dass ich was kann, dass ich das schaffe, dass das möglich ist, ne? immer positiv bleiben. Und wenn ich das kann, dann kriege ich es halt auch im, im Außen dann hin. Und ähm, ja, die meisten, die meisten Grenzen entstehen im Kopf. Mhm. Und, äh, beim Eisbaden ist ein super Beispiel. Wir haben ganz oft neue Leute dabei, wenn es wieder losgeht. Und ähm, ich fahre dann immer mit dem Sonntags ist so ein Standardtermin bei uns, ich fahre dann immer fröhlich sonntags zum Eisbaden und freue mich halt richtig drauf, da jetzt reinzuspringen. Das habe ich irgendwann für mich entschieden. Das ist für mich auch gar nicht mehr anders möglich. Ich freue mich da drauf. Und dann fahre ich dahin dann mache ich ein paar Atemübungen und dann springe ich ins Wasser und habe da Bock drauf. Und dann kommen die neuen Leute ähm, und die, die gehen, ach, oh, es wird jetzt aber kalt. Oh, mm, weiß ich nicht. Und das ist natürlich... Klar, am Anfang auch normal, aber sich daraus zu entwickeln ist wichtig, weil wenn ich beim zehnten Mal immer noch hingehe und sage, oh, kein Bock, wird kalt, muss ich mich halt nicht wundern, dass ich dann im Wasser sitze und mir denke, was oh, ist das? ist so ein bisschen ja, die selbsterfüllende Prophezeiung ja. an der Stelle.
1: Immer gut, wenn du es irgendwann schaffst, mental ins Eiswasser zu springen und zu schwitzen äh, und zu denken, meine Güte, ist das heiß, dann hast du <lacht> wahrscheinlich den Zenit erreicht, <lacht> der mentalen Stärke. Ja. <lacht> Das ist so spannend. Äh, ja, ähm, du bist ja auch Hörer unseres Podcasts, daher weißt du auch, ähm, so eine Frage liegt mir immer ganz besonders am Herzen bei, bei meinen Gästen, ähm, nämlich, dass sie mal so drei ihrer unternehmerischen Prinzipien auf den Punkt bringen. Das sind also quasi Leitsätze, äh, Orientierungspunkte, die sie letztendlich dahin geführt haben, wo sie heute stehen. Und wir möglicherweise als äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht für uns da auch selbst ein bisschen was mit rausnehmen können. Was sind denn aus deiner Sicht für dich persönlich diese drei unternehmerischen Prinzipien, die deine berufliche und unternehmerische Karriere bislang stark geprägt haben? Was würdest du da sagen?
2: Ich würde sagen, das ist das Erste, was wir gerade schon mal so ein bisschen hatten. Wie mäßig Erfolg? Mhm. Das wäre mal Prinzip 1. ist kein klares Prinzip, sondern jeder sollte einfach für sich erstmal klar machen, wie mäßig ich Erfolg. Und das nicht in Zahlen tun, sondern irgendwie für sich klar machen, okay, wo ist mein Erfolg? Wie misst sich mein Erfolg? Das ist am Ende die, dadurch wirst du geleitet äh, im Alltag. Ne? Das Zweite ist, ich würde sagen, ähm, ich stelle den Menschen im Mittelpunkt. Ich glaube, anders, anders geht es auch in der Zukunft nicht mehr. Aber ich glaube, ähm, ich tue es auch aus Überzeugung. Und drittens, ja, ich glaube, ähm, dem vertrauen, einfach dranbleiben das jetzt ähm, im, im, im Lauftraining auch immer gehabt eine Running App mit der ich äh, Trainingsplan gemacht habe ähm, ist egal ne auch eine schlechte Trainingseinheit äh, bringt dich einen Schritt weiter einfach machen hm. einfach weitermachen es wird schlechte Tage geben es gibt gute es gibt Sachen die massiv schief laufen es kommt aber ein weiterer Tag und ein weiterer und ähm, wenn man lange genug dran bleibt wird es auf lange Sicht immer besser und andersrum wenn man die Motivation braucht wenn du weit genug zurückschaust dann siehst du auch, welche Schritte du gemacht hast.
1: Ja, es ist das Vertrauen in dich selbst. Ne? Und wenn schon du selbst nicht das Vertrauen in dich selbst hast, wie kannst du dann erwarten, dass andere dir vertrauen, mit dir diesen Weg gemeinsam zu gehen? Und deswegen würde ich auch das sofort unterschreiben, dass das einer der, der, der Schlüsselfähigkeiten vielleicht auch ist oder Schlüsseldinge äh, ist, ähm, um, um seinen Weg konsequent überhaupt das gehen zu können. Gibt es vielleicht zum Abschluss noch irgendeinen Literatur, Autoren, äh, was auch immer Tipp, von einer Sache, die dich in besonderer Weise geprägt hat oder fasziniert hat oder weitergebracht hat, wo du sagst, schmökert da mal rein, hört das mal an, schaut euch das an, das könnte spannend sein. Ja, ich
2: glaube, Pflichtlektüre bei uns war vor ein paar Jahren mal Big Five for mhm. Life. Das ist auch das, was ich eben gesagt habe. Wir brauchen die Menschen an der Stelle, wo sie Spaß haben zu arbeiten, wo sie begeistert sind. Ich will sie nicht zur Arbeit zwingen müssen. Und ähm, ich glaube, da ist das eine Pflichtlektüre für jeden, für sich selbst. Weil wenn ich für mich selbst nicht klar habe, wo ich glücklich bin, dann wird es auch für meine Arbeitgeber schwer, mich richtig einzusetzen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist keine Literatur, ist ein YouTube-Video. Mhm. Ähm, habe ich vor ein paar Jahren mit ein paar Leuten von uns besprochen, was uns in der Personalentwicklung hilft oder auch mir, ähm, diesen Weg zu gehen und wo und wie und was. Ähm, ist ein YouTube-Video von Thomas Tuchel, Fußballtrainer, jetzt bei Bayern, damals bei Mainz, zu dem Zeitpunkt, wo das stattfindet und beschreibt seinen Weg bei Mainz und was er tut und ähm, haben das Video mehrfach angeschaut, in verschiedenen Kreisen dann auch besprochen, mit verschiedenen Führungspersönlichkeiten. Das ist ganz, ganz spannend, hat mit Fußball wenig zu tun. Mhm. Das ganze Video geht viel um Menschenführung eigentlich, um Strukturen, um bis wohin geht eine klare Regel und ab wo ist Kreativität gefragt. Mhm. Ja.
1: Kann ich auch sehr empfehlen. Spannend. Danke dir, lieber Nikolas, für, also A, natürlich für dein Gespräch heute mit dir und B, natürlich auch für deine ganz ähm, persönlichen Einblicke und Hinweise, Tipps, Tricks und Kniffe. War sehr, sehr spannend für uns heute, denn ähm, einfach auch mal zu sehen, die andere Seite, wie kann man auch ein etabliertes Unternehmen mit Innovation und einer modernen Führungskultur in die Zukunft führen. Und es muss nicht immer die Neugründung sein. Das ist für mich so eine der Kernbotschaften aus diesem Gespräch, was wir sehr deutlich, äh, glaube ich, auch gemeinsam herausgearbeitet äh, haben. Sondern es kann auch die erfolgreiche Übernahme und das bezeichnen wir jetzt mal als Restart-up sein, eines, 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 eines Etablierten. Und wer da Lust auch drauf hat, im Rahmen der Entrepreneur Academy des Pioneer Labs wird es da in naher Zukunft noch, noch einiges auch zu diesen Themen geben. Insofern freue ich mich da sehr drauf. Danke dir lieber, Nikolas. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Gespräch. Ja, und das war die Maker Story der Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da oder auch gerne einen Comment jeden dritten Mittwoch im Monat. Eine neue Folge. Und ich freue mich aufs wieder einschalten und aufs Zuhören.
0: Danke. Das war der Maker Story Podcast live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.